0: Radio Undab. Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio undab Sigamos cuidándonos No Tango Tan Un programa dedicado al tango y al carnaval No Tango Tan Por Radio undab
1: Bueno, estamos en casi nuestro último o anteúltimo programa del año, en No Tango Tan. Hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a poner como una cantidad de, de temas difícilmente hallados en, en otras personas o en otras trayectorias, que es este, Carolina Episcopo. Si vos te querés presentar, comentarnos y después vamos intercambiando, preguntando...
0: Dale, no sé muy bien cómo presentarme ahora, eh, siempre fui una persona muy cambiante, entonces como las, un camino me iba llevando a otro. Entonces si empiezo eh, por donde estoy, no sé por dónde estoy ahora, <ríe> estoy en un momento de transición, eh, pero digamos que en, en términos artísticos empecé haciendo danza-teatro, Después de la danza teatro pasé por la nutrición. <risa> en el medio, eh, en el medio de estuvo la danza teatro. Antes había estado la danza afro. Vuelvo a la danza afro y al teatro. Eh, en los, 90, en sí, los 96, ahí en, en lo que fue la Plaza de Temple en el balcón de Diablo Mundo. Y ahí entro en un mundo multiartístico eh, porque estaba, digamos, en algunos aspectos del circo, en la danza afro, en la danza contemporánea contact, ese fue como yo digo, si me hubiesen dado un, un certificado en ese momento, ya era
1: una formación <risa> para, para sí. muchos eh, fue una, una formación esos espacios que en realidad hacíamos talleres, no sé, todos los días los fines de semana también, no sé, que un espacio sí. de formación sí, sí, sí y que incluso bueno, sí, alguna parte de eso ha entrado a las instituciones, ¿no? Hotchman institucionalizó la licenciatura en circo en la USA, claro. pero en general sí, sí. ese tipo de formación así de, de, le decíamos el teatro callejero, lo que fuera, ahora sería el teatro comunitario, también se institucionalizó, pero que era como nada, el, el mus, la música, aparte de las artes integradas, por ahí el teatro
0: Totalmente. como base, pero... No, y que te daba esta cuestión de pertenencia dentro de, un, dentro de un contexto donde cada uno desplegaba algo de su lenguaje, ¿no? De su fortaleza y de acompañar al otro. Eh, si hay algo que me copa y que por ahí es como una, una, un mismo espejo, es la ronda de contact, ¿no? Esta cosa de salen dos al ruedo a bailar, pero todos los demás estamos sosteniendo, ¿no? Eh, siempre la mirada, la mirada como... Como hay una, una, una forma de acompañar, de poner el cuerpo. Para mí ese momento fue como fundante. Yo ya había hecho un picoteo y recién pensaba, dije, no, no solo estuve en Diablo Mundo, sino que el Rojas fue como mi... mi el, el Centro Cultural Rojas en Capital fue lo que primero me dispara el interés. Empiezo ahí a hacer algo, pero por el 93 con Isa Suárez y después en el 95 con Horacio López, que con Horacio estuve como tres años. Eh, hace poco cumplió 72 creo, hicimos, le hicimos una fiesta sorpresa en Parque Avellaneda, y era increíble, viste, porque bueno, tantos años, eh, eh, había muchas generaciones, de hecho había una alumna de Murga, posterior a la Plaza de Temperley mía, que ahora es alumna de Horacio, muy loco, sí.
1: que es de Abursaco,
0: viste. Y nos encontramos en Parque Avellaneda, y yo la conocí cuando ella estaba en Jardín,
1: Creo que, que hubo así, no sé, no se me viene otra palabra ahora, pero como referentes o ciertas figuras de la perversión, sí. lo mismo en el circo, lo mismo... En, o sea, como en esas escenas contraculturales en los 90, sí. en realidad no es los 90, hay gente que pasó 30, 40 años por la escena cultural, dejando, bueno, un tendal de alumnos, ¿no? Y sí. cosas así.
0: Sí, sí, sí. Y que sí, si, una de, la, de las cosas que a mí más me me queda de ellos es también como una bondad <ríe> en el proceso, ¿no? Una
1: entrega como...
0: generosa. Sí, sí, sí. Y bueno, después encuentro la referencia a Temperley como maestros súper grosos, ¿no? Porque Perla Logarzo, Gavientín, eh, bueno, el equipo completo de, de, de Diablo Mundo y otros profes que pasaron por ahí que, que bueno... Esta, esta visita de los uruguayos, del Conejo pintos de, de, de otras personas que también sembraron esto de ¡Vamos a Uruguay! ¡Vamos! Sí, sí, Por lo menos sí, en fue mí fue era nuevo eso.
1: Fue previo, claro, nosotras en ese momento quizás no sabíamos que Algalpón de Diablo Mundo en sí, quizás no, pero en otros espacios previos Diablo Mundo ya, ya había tenido este contacto con... Eh, más desde el teatro y demás, pero ya habían introducido como la murga o int intentado introducir la murga uruguaya dentro del teatro eh, acá claro. argentino, por así decirlo. O es esta cosa como de teatro reoplatense que después se plasmó más en la boca con Ademar Bianchi, le dio una forma, todo eso, y hoy el teatro comunitario. Pero eh, para nosotras la impronta, eh, en ese sentido, también fue Alejandro Valvis, me parece, que sigue siendo un, un amigazo, un conocido etcétera, que también después lo vimos poder hacer su carrera solista acá, cosa que parece que cada uno en su propio país o en su propio lugar no termina de lograr un despegue, y puede crear como otras cosas toda esa discusión de si fue el primero o no, y estuvo otra gente haciendo la primera, ¿quién fue la primer murga murdo? No importa, estamos diciendo que hay muchísimos músicos, que el eh, Versuit de Garabat hizo un proceso también de introducir murga Uruguaya, Candombe y demás en un disco que implosionó, eh, no sé, cier ciertas corrientes también de lo que se produce como rock o música alternativa acá en el contexto, o sea, creo que el, mar el, el contexto en el que vos comentás de todo eso estaba dado en el medio de todo ese tuco,
0: Sí, yo creo que... Lo que pasa es que yo no... Es como vos decís, yo venía... Yo me introduzco primero, eh, digamos, por fuera de lo que era con urbano. Como yo estudiaba en Capital, me, generaba, me tenía como en algunos espacios, ¿viste? De probar cosas más por allá. De hecho, estaba, estuve viviendo en Capital del, del 92 al 95, más o menos. Entonces, por ahí eh, transitaba... Eh, desde otro lugar, y bueno, también medio encerrada estudiando, porque las carreras universitarias son muy exigentes. Entonces por ahí hay cosas que me pierdo, ¿viste? Y además yo tengo como esta cosa de salpicar, de pronto me canso y me voy a la mierda y desaparezco. <risa> Entonces después no sé lo que pasó en el medio, quién vino, quién no vino... Eh... Sí, bueno, Caturga, me parece que fue un, uno de los grupos que, bueno, que igual se desprende de Catalina, ¿no? Pero que aglutinó un montón de gente. Eh, y sí, hay una parte de la historia que por ahí no estuve.
1: No, <ríe> en hay esa que, siembra. Hay que ilvanarla, es decir, cuando uno ve el choque urbano tiene que hacer esa genealogía o ese recorrido. ¿Por qué? Claro. A mí me parece importante porque uno puede decir, ah, en contextos así, así, asá, tales tipos de espacios parecieran generar las condiciones para este tipo de despliegue.
0: Claro. Porque
1: si no parece que las cosas pasaran solo de carambola, que seguramente es así, pero que no, no, pero... algunas cosas común tienen, y no sé. ¿qué a, mí me,
0: a mí me pasó algo loco una vuelta, pero te digo, año... 2000, ¿qué es? No, Valentín ya había nacido, 2007, 2008, me voy a tratar con una médica china <risa> que atendía, no sé, en una calle cerca de Parque Centenario, ¿viste? Y la, la, como la sala de espera era como una L, ¿viste? Yo estaba en una punta de la L para variar tejiendo un yequere, ¿no? Como bueno. Uh -huh. Ya, eh, los lo yéqueres, siempre fue una persona de cargar muchas cosas, nunca pude no cargar muchas cosas, y bueno, en el momento que me dedicaba plenamente más a los instrumentos, en ese momento estaba tejiendo un shaker y se escuchaba el ruidito de las semillitas, ¿viste? Como eso, no sé qué. Y una señora me dice, aparte podemos estar tres horas esperando a la médica que nos atienda, era así. Claro. Así que anda con algo porque... Entonces me dice, qué hermoso eso que estás haciendo, ¿qué es? Es un Y que le dice así, ay, ¿qué es? Entonces yo le explicaba que se utilizaba en la música africana, en la música afro-latinoamericana, bla, 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 bla. De la otra punta de la L se levanta una chica y me mira y me dice, ¿vos eras de tambor o mutanta? ¡Wow! <ríe> me casi wow. sí. Me dice, yo las vi tocar en Recoleta y... Ahora soy percusionista. Porque te vi a <ríe> una banda. Bueno, o sea, yo siento que eso... Que por ahí, eh, digamos, de mis compañeras de tambor o mutanta, muchas se siguieron desarrollando como percusionistas, otras desplegaron otras áreas, eh, tocan la guitarra más y cantan, la otra se dedica a grabar, eh, otra se dedicó al circo, está como, en, como más en otro, la, en otro plano. Pero yo dije, nosotras fuimos... Eh, hay una frase de una película de Bean Benders, que a mí me encantaba sobre todo porque yo venía de la plaza de Temperley, para mí ese fue como un hito ¿no? y la película de Bean Benders dice en un momento nosotros somos el deseo de todos en la plaza ¿No? como el que puso el movimiento en movimiento, algo que todos estaban deseando que suceda y bueno, alguien arrancó tampoco fui la primera nosotras no fuimos la primera, claramente. No, eh,
1: claro. Y en
0: ese punto, justo hace no, unos días, revi revisando no, no, cajitas, hmm. no, no, pero revisando mis papelitos, porque yo no tiro nada, pero en algún momento los tengo que tirar, encuentro una agenda, y había un grupo que se llamaba Pulso Madre, o Beta Madre, que eran, Conce Suárez, Sí, Concepción, Andrea Álvarez, Sí, Jackie, que no me acuerdo el apellido, y dos percusionistas más, que me disculpen, pero que por ahí hay que completar ese, por ahí hay que preguntar la cosa, ¿quiénes eran?
1: Andrea Álvarez era compañera del taller al que yo iba con Isa Suárez en el Rojas también, Andrea fue alumna de danza afro, Obviamente, como percusionista, en ese momento claro. era percusionista de Soda Stereo ya. Claro. Eh, y bueno, laburó un montón con Conce. Entonces digo, esos intercambios, ¿eh? eso que, es, que hace escuela, que hace escuela claro. re grosso, que de pronto después, claro, queda en la memoria de quienes estuvieron, estuvimos ahí como en esas escenas, pero que es difícil como traerlo a, a hoy. Ahora, claro. pero en que el medio. Que ¿Un momento o, o fue una experiencia musical o, o algo que, que, bueno, que... No,
0: yo creo que fue uno de, uno de los primeros grupos de mujeres. Lo que pasa que pienso que por el nivel de profesionalidad sí. que tenían, empezaron y por familias, ¿no? Como que era una generación un poco más grande fueron a, a lo que les daba laburo seguro, ¿no? Nosotras teníamos un impulso casi, bueno, las chicas, yo les llevaba casi siete años al resto. Claro. O a, la, o a las más chicas, ¿no? Entonces, bueno, en el, yo decía, coincidimos en que todavía ninguna estaba con pareja que o no, sea, o no acompañe, o, o con hijos, y qué sé yo. Y en el medio, entre nosotras y estas madres, estuvo Mapolea que fue un grupo de los que yo conocí, ¿no? Que estaba Silvina Gómez y Mario Gómez, eh, eh, ay, Judy, no me puedo acordar el apellido, eh, Judith de León, que es una música también que estaba en Paranaense, eh, Sol, que era nuestra, una de, digamos, de las integrantes de tambor mutanta, Solomar, y Carolina, nunca le digo por el nombre completo, así que Caliberger, que ahora es tambor son que tiene un centro cultural que se llama La Culturera, y que está full con la percusión y desplegando, y, y, y también abriendo espacios para otros, ¿no? para que crezca... Es una fanática de la percusión <ríe> Fanática de la música ¿no? Está buenísimo sí. Y digo, todas estas cosas se... Bueno, debe haber un montón que no conozco
1: eh, ¿Qué pasó o qué pasa Cuando a estas improntas o estos desarrollos Bueno, aparecen lo que vos decís Los proyectos domésticos, por así decir ¿no? Uh -huh. Que son los hijos Bueno, una pareja más estable Y una viajando de acá para allá eh, pero bueno, sobre todo la cuestión de, de los hijos no que es lo más difícil de, de, de articular al menos en mi experiencia, estar tocando a las 3 de la mañana en un escenario acordeón flauta, la nena el tambor, y nadie que entienda que si venís y me haces la gamba, hoy toco yo, el otro fin de semana siguiente te toca a vos, me quedo yo o sea, no, eso fue en mi caso imposible de articular pero escucho en el relato de mucha gente
0: bueno, nosotros de cuando pasamos por la marea, sí. nosotros teníamos Mario, por ejemplo, sí tenía como una red, entonces siempre había una amiga cuidando a Tommy en el, en el público, ¿viste? Pero no, yo no sé si es la... No sé si todos encontramos ese esa apaño. Y a mí me pasó de acompañarnos con Ani Arqueti un montón. En realidad yo cuando, cuando quedo con Valen, como que... Eh, cuando quedo embarazada y cuando nace Valen, yo seguía tocando con Autolay Badian en Manacabú, en el grupo de música africana, y entonces durante un tiempo, digamos, la impronta del espacio tenía que ver con eh, la comunidad. Entonces éramos varios, con hijos, con parejas que acompañaban, y yo estaba con los instrumentos eh, a pleno, produciendo, con, con mi compa, con Leo, entonces había como una, como un, digamos, durante un tiempo había como un acompañamiento porque era como que todos los trabajos se unían. El trabajo musical y el trabajo de la producción de instrumentos. Eh, y cuando eso yo decido como cortar con, con, con este grupo, que igual el grupo se, como que se desarma un poco antes y yo continúo como docente de la escuela, pero después me abro también. Eh, Ahí, bueno, empezamos a, a, a transitar otros, otros lugares, y a mí la lutería me permitía estar en mi casa, que no quiere decir cuidar bien a mi hijo, lo voy asumiendo
1: bueno, un igual, tiempo ya, después. Que, ay, no, todo lo que para... para de sí. qué es cuidar bien a un hijo, o sea... No, pero sí.
0: no, no, porque digo, esta cosa de malabarear y estar atrás de la guita, que lo tenemos que hacer todos, pero que a veces nos descentra de, de cómo estar... Eh, atendiéndolos. Digo, no, tampoco me castigo, no es que me doy con un látigo, pero sí me pregunto cosas, y pero yo tuve mucha compañía pero... de mi familia. Claro,
1: por ahí resaltar, ¿no? Vos decías, hubo una época en donde la escena casi se diría eh, doméstica, pública y privada, entonces era toda una continuidad, porque era bueno, además soy músico, soy artesana, pero mi compañero se dedica a lo mismo, eh, y a mi hijo lo llevamos con nosotros, y a su vez. Pongo la es, carta.
0: ¿no? Sí. Claro, sí. O sea, en
1: un grupo donde todos más o menos están en esa realidad. Entonces puede haber unas coincidencias que facilitan el hacer cosas. Está la cuestión también de la autogestión, que es lo que vos decís, y que es lo que muchos hemos visto, que siempre estuve esa opción, ¿no? Hacer las dos cosas, como, bueno, hago esto que me gusta más, pero a su vez doy clase en espacios formales, que fue mi caso, y después sí. ya quedándome más con los espacios formales. Eh, y en otros casos, al revés, no, yo no voy a estar en instituciones, lo que quiero hacer es con esta otra impronta, o esta libertad, o lo que sea, y a muchos de, de mis amigos, colegas, lo que sea, bueno, yo vi, creo que la, las dos posiciones, que es horrible decir que, porque es, el contexto nos da esas dos posiciones acá, en América Latina, en Argentina, en la época que nos tocó, pero eh, por supuesto que trabajar dentro de instituciones implicó una seguridad, quizás en lo económico, un cobrar un sueldo a principio de mes, por más que fuera paupérrimo, e implicó perder otros ámbitos de otras libertades, y a la inversa también, porque... Siempre se gana y se pierde algo, y en esto que vos decís, bueno, estaba en casa casi todo el día, pero haciendo instrumentos, preocupándome cuándo lo iba a cobrar. Y entonces no sé hasta qué punto algunos días disfruté o me pude dedicar realmente a la casa, porque estaba ahí preocupada por eh, generar claro. la moneda o algo así, digo, no sé. Sí,
0: sí. Sí, también hay algo de, como de las personalidades, ¿no? <ríe> por ejemplo, yo preocuparme por la casa no me pasó nunca. Creo que recién ahora. Más desde el lugar de, ay, quiero estar cómodo en mi casa. Basta de acumular cosas del pasado. O sea, quizás hasta esto que te contaba pasó porque dije, ¿esta caja qué tiene? ¿Por qué estoy guardando esta caja? Eh, incluso para decir, no sé, esta historia mía, de alguna manera, es viva, no está en un papel, ¿no? Es algo que me atravesó, de lo cual yo me sigo nutriendo, porque, digamos todas estas nuevas corrientes de pensamiento que nos abren, ponen luz a, a, a los vínculos que tenemos con, con, con todo lo que, lo que investigamos, con lo que nos incita a producir, o, eh, tiene otra mirada, ¿viste? Eh, yo decía en un momento, cuando yo me encierro a criar, el feminismo, o lo que se hablaba era de los círculos de mujeres, y, y cuando salgo de la burbuja la historia era otra y a la vez eh, yo siempre creo que ahora más que nunca pienso que es súper interesante no perder nunca de vista que uno no sabe una mierda ¿cómo? porque eso te mantiene alerta viste. no te mantiene en un lugar cómodo de decir, buah, ya está no, no está nada ¿viste?
1: Sí, yo viste que soy amiga de las certezas, o sea, momentáneas, siempre, nunca pierdo de vista sí. que son momentáneas. No, está
0: bien, está bueno. Decir, bueno, ahora
1: a ver, establezcamos algo, porque así puedo volar, claro. puedo volar si tengo como una tierra, un piso, eh, pero sí, me haces acordar que era la época en la que se empezaba, quizás ya se había empezado hace mucho, pero que se empezó a implosionar más lo del parto humanizado, y bueno, en mi caso fue un mm. parto a escondidas, <risa> no le dijimos a nadie que iba a ser un parto humanizado en el sentido de un parto en casa, porque si yo le avisaba a los demás que mi hija iba a nacer en mi casa, me iba a tener que comer... Eh, la ambulancia
0: en la puerta.
1: Muy, muy pesada que la pude tomar prácticamente ahí y en el momento dije, no estoy arrepentida aquí a una clínica, ahora no se puede. Bueno, no sé. Eh, Hoy es más común, digamos, ya hay leyes que no amparan otras cosas, pero en ese momento era, me banco que me aten las patas para que salga. no, pero es una patita nada más. Cuando me dijo una patita, dije, yo ya sé en qué termina eso, revoleo todo, ¿Qué me va a atar una pata? Y en el momento, ¿qué? Eh, bueno, no, yo no encontré institucionalidad posible y la tuve que construir en mi propia casa, decirle al médico que venga a la... Este,
0: <risa> sí, sí, sí. Sí,
1: Todas las, este, este, sí, me, me, se me van las palabras de, de, de lo duro, de lo fuerte, de bueno, vos querés, claro. que, sin que te aten las patas, bancátela. Y me la rebanqué, porque ocho puntos sin anestesia, qué sé yo. Bueno, no había grises en ese momento, o no los encontré dentro de nuestro contexto. Eh, y creo que lo que vos decís de ese momento también era así, o sea, los círculos de mujeres y demás los pensábamos quizás más en lo artístico, también como redes, pero incluso al día de hoy uno piensa en qué medida los logramos plasmar o no, y en qué medida nuestra fuerza va al centro de ese círculo, o igual se nos desplaza perdiga como por momentos hacia afuera, si veremos algo de eso plasmado como cambio en la humanidad, no sé.
0: Yo eh, me, me estoy preguntando, en realidad cuando pienso esto de que, de que no asirse a, a ninguna, no no es que no, no agarrarse ninguna certeza, pero saber que es un proceso, ¿no? Es como cuando... Eh, te entusiasmas con algo, no importa, viste alimentación natural, yoga, lo que fuere, y porque te entusiasmas te pensás que ya está, que ya sos parte de eso, y no sos un carajo parte, ¿viste? O sea, yo fui vegetariana un montón de años, y en un momento solté y solté, y todos esos años dejaron de ser. <risa> Entonces eh, pienso, probablemente porque lo necesitaba, pero aparte porque las verdades absolutas, también a, a, en mi caso me cierran, Claro. Y además me dejan cómoda de que ya está. Cuando en realidad yo creo que recién estaba iniciando un proceso, si se quiere, de espiritualidad femenina, y tomar las formalidades, o de incluso de feminismo, pero tomar la formalidad, la forma de las cosas, eh, bueno, lleva un tiempo rellenarlas, o incluso que tomen la forma que uno tiene, ¿no?, eh, porque veo mucho también como esta postura de, eh, si lo quiero mirar de espiritual, de espiritualidad falsa, o si lo quiero pensar desde el saber, yo como argentina blanca puedo dedicarme tres años a estudiar Bata y los cantos de Bata, pero nunca voy a tener la experiencia de aquel que toda su vida transitó, eh, que caminó cerca de la religión o en la religión o la cultura, entonces es como, en ese momento no podía tomar distancia, ponía todo de mí para um, aprender, pero um, incluso creo que cuando uno entra, yo entré medio rápido, viste, en, en, como en el mundillo del reconocimiento artístico, y no sé si estaba preparada para eso, porque uno puede tener capacidad, suponete linda voz, puede tener ductilidad, carisma, qué sé yo, pero después, un poco el esfuerzo, o sea, yo ponía esfuerzo cuando se me acabó la energía, ¿de dónde sacó el esfuerzo?
1: Claro. Y no tenía
0: una base. Entonces, de pronto, meterme para adentro me hizo ir encontrándome de a poco con las dificultades, incluso con el orgullo. ¿no? Incluso con un montón de trabas, que quizás ahora estoy destrabando, no sé si decir las últimas, pero las más pesadas, porque creo que eh, en mi caso se instalan en el cuerpo, y son, desde ahí sostienen un montón de posturas...
1: En todos de los casos,
0: o de lo
1: acá sentada con mi tercer esguince en el mismo pie. <risa> <risa> este, yo creo que sí, que hay, aunque uno quiera elaborar todo en ciertos momentos hay capas de cosas que a las, sí. bueno, las más atávicas a las que uno va entrando de cierta edad para adelante, ¿no? Claro. Por otro lado son más duras o, o cuestan más tiempo y a su vez uno mira alrededor y no todo el mundo estuvo dispuesto a hacer esos procesos, entonces la gente que, que quizás quedó como medio enquistada o abigarrada a ciertas estructuras, cuesta también encontrar ecos y en el medio de eso se nos murieron un montón, sí. re jóvenes, pero que sí, se sí. así sin que les podamos decir ahora todo esto.
0: Totalmente, sí. Bueno, vos sabés que los disparadores, o sea, yo digamos, eh, produzco artísticamente, por decirlo de alguna manera, hasta el 2006 los dos proyectos en los que estaba en ese momento, que eran Manacabú y Ixchel y la Marea. Y desde ahí en adelante, eh, sigo un poco laburando con, con, en la Escuela de Música Africana, eh, me retiro cuando considero que, que, que era dudosa la... Que, digamos que no podía plantar de una manera... o sea, no podía estar yo avalando comportamientos que sucedían dentro de la escuela Ajá. para las mujeres, me abro, y estoy un tiempo sin hacer nada excepto instrumentos. Y ahí, me, yo digo, me rescata Anita Arquetti, <ríe> otra Sagitariana, Agitariana digo yo, este, que me propone, siempre me, me activa, mucha gente me activa ahora con el tema de los instrumentos, pero desde los instrumentos traemos el tema de la técnica de Shekere, que ahí también estuvo Moni Champredonde activando, y La Plata tiene como una cosa mucho más amorosa, para recibirte, que Buenos Aires, yo lo siento así, ¿no? Eh, no porque la gente de Capital sea mala, a mí me genera cosas diferentes. Pero
1: tampoco la, la gente que... de La Plata es demasiado, este, hay de todo. Pero digamos Obvio. que ¿no? y la organización espacial de la ciudad permite otro discurrir sí. y otros tiempos y algunos cuidados, que acá claro. hay mucha energía en estar alerta, ¿no?
0: Sí, sí, no, y además que, bueno, ya con Ana, eh, ella tiene muchos hijos, <ríe> entonces como que ya armamos un combo de cuidado de los niños que, que a mí me dejaba más tranquila porque yo el otro día justamente pensaba, la organización nunca fue muy fuerte, ¿viste? Entonces con niños menos... Eh, y a mí que él esté pasando un buen momento con otros chicos me parecía alucinante. Entonces era como un planazo para los dos, ¿viste? Para mí laburar y hacer música y para él compartir con otros niños. Entonces varios años estuvimos haciendo cosas juntas que armamos lo que le llamamos afropeña y yo siempre seguía activando, pero ya más localmente, ¿viste? Más desde al tiempo estuve, empecé a trabajar en el municipio, dando talleres, y ahí fue como generando pequeñas propuestas locales que a mí me, me dan, no sé, mucho más placer como esto pequeño y de, y de núcleo y de barrio que, que pensar en seguir ¿viste, buscando el éxito, <risa> el camino a la fama.
1: Claro, no, quizás eh, no era el éxito, pero en, en búsqueda de que con eso artístico hubiera una sustentabilidad, uno sabía que tenía que posicionarse en cierto campo para que eso ocurriera. Claro. Eh, entonces, un
0: poco eso. Y, y también, siempre como uno se empieza a vincular con gente más joven, mi mamá me decía lo mismo. <risa> Al final uno siempre se termina vinculando con gente, no sé, 10 años menos, y la mayoría ya, bueno, ahí empecé a aprender un montón de como todo esto nuevo del feminismo y de otra mirada, ¿viste? sobre la diversidad, y también sobre la identidad cultural. ¿no? Porque La Plata también, bueno, hice un montón de amigos que, que, que tenían, digamos, tienen ¿no? una mirada interseccional, que le dicen. Sí. Este, tienen
1: en la plata una mirada
0: interseccional. ¿Qué y no sé si la llegaste a conocer Anjul Arevalo. No, es claro. Una amiga colombiana que que bueno, que estaba este, eh, terminó la carrera de, de música ahí, en la Universidad de Bellas Artes en La Plata, y súper activa, um, una artivista, ¿no? Entonces, con como, como muy clara la dirección, eh, y la verdad que bueno, esas cosas también te hacen pensar un montón. Y después me, también tuve un momento que nosotros estuvimos participando, no sé si cuántos, pero por lo menos a seis o siete... Encuentro jazz a la calle, eh, que se hace en Mercedes, Uruguay, sí. y que era como entrar a otro mundo, ¿viste? Porque para mí el jazz no era algo cercano. Y en un momento me acuerdo, es muy gracioso porque eh, yo siento como, como eh, ¿cómo se dice? Homero Simpson diría, este, tuve una revelación chamánica. Sí. Creo que la, el, el espacio de la mejor acústica de todo el... Era una, es un festival al aire libre. Eran unos baños que... <ríe> y yo estaba en el baño. Y empieza a tocar Débora Gurgel, que es una brasilera, una pianista brasilera, y su hija, no me acuerdo el nombre. Y a mí me entraba la música, ¿viste? Era como si estuviera yo adentro de un bafi. Una cosa así como... Eh, y ese, ese día yo sentí como que limpié algo que era como que yo estaba agarrada al, al proceso eh, de investigación de todo lo que era de matriz afro, uh -huh. y como que estaba mi identidad como garrapateada con eso, eh, y no me podía salir de eso. Sí,
1: y yo var var una... varias hace o sea, varios años, décadas, eh, sí. Con eso en el sentido de que, bueno, es la ventaja de profundizar en algo y de ir hasta el fondo con eso. Mm. Ese, es, eso bailado después no lo quita nadie, no lo quita nadie, aunque claro. no lo quisiera quitar. <risa> pero por otro lado, eh, bueno, también fue encontrar la manera de que eso está, está acá, lo tengo, no es mío, soy yo. Eh, mm. Pero bueno, el mundo es mucho más grande... Eh, y tiene más que ver con la mixtura que con, que, que con las cosas este, así tan de origen y esenciales ahora yo te iba a preguntar bueno, el, el impacto de, de las experiencias en Uruguay no solo en Mercedes y con estos eh, festivales de jazz que hacen ahí o encuentros sino también eh, los intercambios con otros grupos en los 90 como fue eh, Las Comadres con todas nuestras amigas digamos
0: las violetas claro, acá, claro.
1: o sí. eh, Pero también digo estas cosas hogareñas, ¿no? De, de compartir con Chacha de León, con Victoria Bonanata, con Gabriela Rodríguez, que me la presentaste vos, y después pasó a ser mi hermano. Eh, <risa> pasaron como 20, 25 años, y muchas construcciones eh, al margen, o sea, hay un plano que creo que es lo que la murga, y la música uruguaya, y el candombe uruguayo, o sea, ¿no? Como el, el fuerte de la pata cultural uruguaya, cómo incidió e influenció la Argentina de los 90 y de ahí para adelante y todavía. Pero hay otro plano que es cuando una quiere tomar el mate el domingo a la tarde para hablarlo con ella y te tenés que tomar un barco, un ómnibus, viajar horas para cruzar un charquito en donde vos sentís que hablás el mismo idioma, que era un poco lo que nos pasaba en los 90, y que quizás ahora yo no lo registro tan así, creo que también la idiosincrasia uruguaya ha cambiado bastante, eh, que hay mucha argentinización de, de, de las formas de hacer, eh, uno no veía tanta competencia entre músicos, eh, y ahora como que más de uno se saca los ojos por, no sé, ocupar un espacio... Esas cosas que eran re-argentinas De las que uno huía y decía No, 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 yo quiero acá Y qué tranquilidad este, no Y todo eso, eh, todo ese remanso Y que de pronto Nada, voy a esto Nos constituyó, entonces digo ¿En qué medida vos te imaginas Que todo lo que te, te ocurrió Y que te formó como artista Como persona, como mujer también eh, Podría haber ocurrido Sin esa pata uruguaya O sin ese intercambio O qué implicó esa circulación reoplatense.
0: Mira, me acuerdo de dos personas Que me dijeron lo mismo eh, En relación Uno fue Facundo Guevara Que yo le dije Tengo ganas de estudiar música En no sé dónde viste Tipo el conservatorio <risa> <Y> me, me, <risa> claro. me encanta Porque el otro te ve ¿viste? Vos no, Uno no se ve pero, no no ve, ve pero el otro te ve sí. Y él me dijo Seguí por donde venís eh, y Berta me dijo algo parecido, en el sentido de, si todo esto lo lograste, por donde viniste, profundizalo. Y una de las cosas que, que a mí, me, que esto que hablamos hace un rato, de nuestros amigos que se fueron, uh -huh. eh, a mí me marcaron que yo necesitaba um, volver al cuerpo porque yo no hago música desde la mente.
1: No, claro, además hay músicas que no se pueden hacer desde la mente, ninguna, pero digamos que algunas lo resisten.
0: Claro, digamos que los, los elementos que yo pueda adquirir, digamos, para, eh, que, para enriquecerme, eh, en el caso de, de la música, eh, yo creo que es por otro lado y es con, con otro tipo de contención. Porque yo tengo un proceso lento para determinadas cosas. Entonces, eh, creo que si no lo paso por el cuerpo, si no le doy un tiempo a eso, no hay lugar. Y no es un paso por el cuerpo de... Ta, 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 <risa> <risa> no, no, para sacar el toque después, ¿no?
1: no
0: soy una que... niña, soy una niña o sea, de 50 años, toda canosa, pero que sigue queriendo divertirse. En sí, un y punto, además hay sí.
1: aprendizajes que realmente tienen, no sé si hay aprendizajes que no pasen por ahí, todos pasan, pero Probablemente. hay formas de aprender, yo creo que heredé eso en el caso de Isa Suárez, formas de aprender, es decir, Isa en esas épocas daba danza de orillaz con conce sentada al lado, o sea que tenía claro. una tocadora, y todo el tiempo dando sí. eso ahí al lado, y... Isa, a los tres años nos trajo una fotocopia del orilla que estábamos bailando. Yo estuve tres años sin saber qué era lo que estaba haciendo. O sea, claro. salía, pero no, pero no tenía mucha información, pero era, no, primero te tiene que salir ahí en el cuerpo, y no es repetir el claro paso. Es que sí, asumas sí. esa energía de abrir camino, o que asumas esa energía de la maternidad, o que asumas esa energía del conocimiento elevado, y no sé, o sea... Primero calzate los orillas, y después vamos a hablar de qué se trata. Y claro. hace eso hoy, no, sin menospreciar, pero digo, estar tres años sin que te digan, hoy te dan el workshop, toda la información, sí. descargate todo, no sé qué, consumimos información, pero lo cierto es que los tiempos del cuerpo siguen siendo los tiempos del cuerpo, y no hay forma de aprender sin pasar por el cuerpo, o sea, me
0: parece... Claro. Sí, sí, sí. La, y aparte la carrera de la información para mí es una bosta. <ríe> Porque no deja de ser una carrera, ¿no? Como también a mí me pasó cuando yo estaba con Abdullah, y yo disfruté mucho los procesos. Hasta que tengo, digo, quizás hay que hacer un aprendizaje, de, pero que, que pienso que es personal, decir empezar a darse cuenta cuando las cosas empiezan a terminar para uno. Porque yo en general me iba cerrando un portazo, ¿no? Bueno, eh, todos
1: teníamos como un poco esa costumbre, ¿no? Esa de impronta, no, sí. Quizás, no sé qué, que no es ser políticamente correcto, es quizás eh, sacarle carga, ¿no? Y, y también cuesta sí. ir, de lugares donde uno estuvo con tanta profundidad, no es fácil eh, dar media vuelta y arrancar. Entonces son los no, 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 de...
0: Sí, también me pasa algo muy loco que yo lo veo ahora, que no termino de saber muy bien qué es, pero que es como, como súbito, ¿viste? Como que de pronto no hay más interés, y no la puedo caretear, pero ni, ni, ni por broma. Durante todos estos años me han invitado un montón de veces, ¿viste? a cantar en un espacio o en otro espacio, y si bien hay una realidad de tiempos que yo no dispongo, y que aprendí a asumir eso, eh, en otro momento el tiempo lo hacía entonces no, ahora ya no está más ese tiempo no, pero no está no, más el interés
1: un poco más selecto
0: No, no Tango, tango tan, tan un programa dedicado al tango y al carnaval No, no Tango, tango tan, tan por Radio Undad Radio Undad otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.